0: mande para o e-mail cigaluspodcast.com que a sua história estará sendo contada. E considere tornar-se um apoiador do Cigaluz, entre no site apoia.se barra ou apoie este projeto pela opção Pix, que é o próprio e-mail do Cigaluz, a sua ajuda fará toda a diferença. E hoje, iluminados, é dia de contos, todos os contos deste episódio são da minha autoria e espero muito que vocês gostem. E vamos ao episódio. Conto 1 Sumoclo Dirigindo pelas estradas do Brasil, eu já vi muita coisa bizarra e assustadora, seja desse mundo ou não. Ser caminhoneiro, estar viajando por todo o país sempre foi minha paixão. Lembro-me de estar na boleia de um caminhão desde que nasci, pois meu finado pai também era caminhoneiro. O que relatarei são eventos que eu presenciei, indo do mais trivial, que eu Joaquim considero, ao pior e mais tenebroso. Deixo claro que sempre fui sensível para o sobrenatural, talvez isso explique a minha facilidade em testemunhar tais eventos que muitos duvidam, porém só quem viveu sabe. O primeiro acontecimento sucedeu quando eu ainda era uma criança de 8 anos, eu estava com meu pai, pois estava de férias escolar, e paramos num posto para abastecer em Goiânia Pouco depois do almoço, quando íamos partir para Cuiabá no Mato Grosso, um homem entrou na cabine do caminhão e sentou-se ao meu lado. Papai não disse nada e tocou a viagem, presumi ser um conhecido seu. Na saída de Inhumas, na GO 070, meu pai precisou fazer uma parada repentina. Uma vez que o almoço não havia lhe caído bem, meu pai desceu do caminhão e, desse modo, o homem também desceu da boleia. Quando meu pai voltou, eu comentei com ele sobre como seu amigo era esquisito. Papai me perguntou sobre o que eu falava e eu lhe disse sobre o homem que embarcou em Goiânia. Foi então que meu pai falou para eu parar de brincadeira. Pois no caminhão estávamos só nós dois desde o início. Só aí eu me dei conta de que vi o homem entrar e sair do caminhão sem abrir a porta nenhuma vez e de que eu nunca vi o seu rosto. Quando eu tinha vinte e poucos anos, eu estava na PE-126, tinha saído de Palmares, Pernambuco, para entregar uma carga na Paraíba, era noite e eu já tinha passado por Caruaru, estava passando por uma região isolada e deserta, apenas algumas plantações de milho cercavam a estrada, meu farol estava alto, pois não havia nenhum outro veículo vindo na contramão, o que eu vi de início, pensei ser um desses sacos plásticos de milho de 50kg jogado na pista, Porém, assim que fui me aproximando, percebi que aquilo eram duas pernas estiradas no meio da rodovia. Eu só via pernas e nada mais. Apesar do farol alto, não havia tom, cabeça, nada além dos membros inferiores. Eu simplesmente acelerei o caminhão, que era um bitem pois aquilo não era humano, e mesmo que fosse, eu não pararia devido ao risco de ser um assalto. Só sei que a Scania passou por cima daquelas pernas agourentas, não houve nenhuma oscilação na direção, nenhum solavanco, e mesmo que fosse uma pessoa real com um caminhão carregado, eu não sentiria qualquer diferença na direção. Algo inexplicável também se deu quando eu fazia uma viagem de Uberlândia, Minas Gerais, para Santos, em São Paulo. Eu começava a sair do perímetro urbano de Ribeirão Preto, na BR-050. Era início da noite e eu estava com uma sensação estranha. Estava tipicamente frio, um trecho de alguns quilômetros da BR estava no escuro. Quando a alguns metros de mim, a luz de um dos postes de iluminação pública, que até então estava apagado, piscou do nada. E no lampejo de luz, no meio da rodovia, surgiu um grande cachorro branco de olhos vermelhos. Ele estava sentado no meio da estrada como se não fosse nada demais. Eu me arrepiei por inteiro. Outra vez, só acelerei. Vi as orelhas do cachorro se levantarem e do nada o cão colocou-se em duas patas e caminhou feito uma pessoa, saindo da luz do meu farol, seguindo rumo à escuridão que nos cercava. Só depois de passado algum tempo, me dei conta que eu continuei a ver aquela criatura pelo espelho retrovisor, mesmo ela já não estando sob qualquer fonte de luz. Há outros pequenos eventos, como quando uma vez que imprudentemente bebi demais e segui viagem e meu finado pai apareceu na boleia do caminhão e me convenceu a encostar numa estrada vicinal e descansar. Um sono inexplicável me invadiu e eu apaguei acordando só na manhã seguinte. Porém, o pior dos meus encontros com algo que nem sei dimensionar aconteceu no Pará. Eu já tinha 50 anos na época. Eu seguia pela BR-230, a Transamazônica, de Medicilândia, a Altamira. Devido a um pneu furado, acabei atrasando a viagem. Era alta noite. Eu passava por um trecho de floresta fechada. Quando vi algumas luzes misteriosas no céu noturno, eram quatro e elas pareciam estar fazendo uma dança entre si, não havia nenhum som vindo delas, mas pelo movimento estranho que executavam, eu já tinha descartado a possibilidade de ser algum tipo de avião ou mesmo drones. De repente eu ouvi o som de árvores sendo derrubadas. As luzes seguiam o que quer que fosse que causava o estrondo. Eu pisei no acelerador mais uma vez. Meu instinto era sempre fugir desses eventos, eu não queria presenciar nada daquilo. No entanto, diferentemente das outras vezes em que escapei, a carreta misteriosamente apagou no meio da BR, simplesmente. Um outro veículo que vinha no sentido contrário também apagou e ficamos no breu total, uma vez que era uma noite de lua nova. Percebi, sem o barulho do caminhão, que havia um som constante, como o de um transformador de energia funcionando. Também não havia nenhum outro som natural, como grilos, aves ou mesmo vento. Eu peguei uma lanterna e desci do carro. O barulho de árvores caindo se tornou ainda mais alto e duas das luzes já pairavam sobre a estrada emitindo um facho de luz que iluminava todo aquele trecho, como se fosse dia novamente. Sequer precisei usar a lanterna nas minhas mãos. De repente, um gruído animalesco soou na noite extinta e do meio da floresta surgiu uma criatura que deixou minhas pernas bambas e com a qual, até o presente momento, tenho pesadelos. Saiu de dentro da mata um ser maior que o meu bitrem. Seu corpo se parecia com o de uma lesma gigantesca. Porém, sob o ser, vários tentáculos faziam às vezes dos seus pés. Era como ver um polvo andar na areia. A criatura bizarra era inteiramente escura, mais escura que o escuro. Mesmo a luz dos objetos acima dela parecia escorrer sobre sua pele, que estava coberta por uma substância oleosa. Assim que a criatura maior atravessou a BR, Notei que atrás dela seguia três monstros menores do tamanho de uma caminhonete, filhotes. Logo, todos eles tinham feito a travessia. As luzes também seguiram a criatura. Ainda levou cerca de dez minutos para o meu caminhão voltar a funcionar, mas, mesmo que tivesse funcionado imediatamente a passagem das criaturas, eu não conseguiria pegar a estrada, minhas pernas estavam adormecidas e eu devia estar tão branco que deveria estar parecendo uma assombração de estrada. Fui até o outro veículo. Nele havia uma família, mas todos estavam em choque e de joelhos na pista, orando a Deus para livrar-lhes dos demônios. Voltei para o meu caminhão e esperei. Confesso que também estava aturdido e confuso. Seja lá o que fossem aquelas criaturas, não eram desse mundo e estão vivendo escondidas no meio da floresta. Quando cheguei a Altamira, cacei um posto de gasolina para passar a noite e fui atrás de uma bebida. Aquela situação anormal foi a primeira a me fazer beber para esquecer. Anos mais tarde, de volta ao Pará, conversando com um indígena, descobri que entre eles há uma lenda chamada Sumo ossec que narra a aparição rara de uma espécie de lesma gigante que habita as profundezas da floresta e que é seguida por estrelas próprias. Eu ainda dirigi por mais alguns anos pelo Brasil, mas não presenciei nada tão aterrador quanto naquela noite no Pará. Deixo o alerta, tomem cuidado com as estradas, não duvide do sobrenatural no seu poder em causar acidentes e mortes, e não duvide que entre nós habitam criaturas que não são naturais da Terra. Elas estão por aí, escondidas, e sem querer podemos acabar esbarrando com elas, e só podemos torcer para que estejam mais preocupadas com outras coisas do que com a gente. Eu sinto em meus ossos que se aquelas coisas que vi quisessem o meu fim, eu o teria encontrado. Eu não sei vocês, mas quando eu estava escrevendo esse conto, e agora que eu narrei ele, eu só fico imaginando ele na voz do Márcio Coxa, lá do podcast Estrada Sobrenatural, que aliás, é fantástico, e eu gosto bastante. Eu acho que ficaria incrível com ele narrando, já que ele é caminhoneiro, mas, enfim, é isso. Seguindo. O último conto de hoje, Yaban Arise Sua cabeça possuía o formato de gota, e era um grande ninho cinzento de maribondos fechado, sem olhos, boca, nariz, cabelos ou orelhas. Havia apenas uma única abertura no centro, pela qual dava para se ver pequenos hexágonos escuros pelos quais a criatura parecia sentir todo o ambiente. Um laço de corda estava em volta do seu pescoço, como se Yaban Arice tivesse sido enforcado em algum momento. O restante do seu corpo ou era feito da mesma substância do ninho ou era coberto em camadas pelo ninho. A entidade parecia ser estranhamente frágil. O ser usava uma calça larga e uma camisa com listras amarelas e pretas. Os dois primeiros botões estavam abertos. Suas roupas eram velhas e surradas. Não havia nenhum maribondo visível, mas a cada passo que Yaban Aris dava na minha direção, percebia-se que ele parecia ser oco ou fofo por dentro. Não no sentido legal. Era como se um monte de papelão andasse. Enquanto me afastava, peguei um pedaço de madeira do chão e atirei em Yaban Arice. O pau acertou o seu peito em cheio, quebrando exatamente como quando tentamos derrubar uma caixa de maribondos. Porém, no mesmo instante, o buraco causado por mim se recompôs, voltando à sua normalidade infernal. Minhas pernas tremiam de pavor, vacilavam em minha tentativa de fuga, em meio à floresta traiçoeira e escorregadia. Estúpida! Acabei por virar o pé numa pedra coberta de musgo e caí no meio da relva. Eu podia ver a estrada de terra tão perto. O limite da criatura era quase tangível, mas Yaban Aris literalmente saltou de onde estava, pairou no ar e caiu com as pernas abertas sobre mim. Ele inclinou sua cabeça me analisando e parecia que a areia escorria dentro de suas camadas. Implorei. A criatura virou a cabeça para o lado contrário, como se fosse uma serpente. Houve mais som de areia se movendo. Era impossível buscar alguma racionalidade em algo claramente não humano. De repente, Yabanarice encostou uma mão em mim, seu toque era áspero como uma lixa, no entanto fofo e sem peso, confirmando minha teoria de antes. Instintivamente, golpeei a entidade com a minha mão mesmo, o braço da criatura se partiu na altura do cotovelo, vi um novo membro crescer naquele demônio, e a velha mão continuou agarrada a mim, comecei a tirá-la e ela se desfazia facilmente. Então me toquei que a Banarice, apesar de diabólico, era de verdade muito frágil. Ao invés de correr, me coloquei de pé e com as duas mãos abertas, dei um tapa forte ou surdão na cabeça da criatura, esmagando-a. Em seguida, comecei a socá-la e chutá-la, quebrando-a, desintegrando-a da face da terra, fazendo-a se arrepender de ter saído do seu buraco no inferno. Uma espécie de pó subia do monstro enquanto eu o destruía. Você não contava com isso, né, seu babaca? Eu disse, vitoriosa. Do nada, meu corpo paralisou e uma voz maléfica soou por toda a floresta. — Pelo contrário, contrário Issa, eu, eu contava, contava com, com isso. isso. No mesmo instante, Yaban Arice se refez diante de mim como uma maldição conjurada e uma dor aguda assaltou todo o meu corpo. Era como se eu tivesse fogo líquido correndo por toda a minha estrutura. Era como se eu recebesse milhares de picadas de maribondos por todos os lados. Minha consciência imediatamente começou a vacilar. Olhei de relance para o meu corpo e minha carne literalmente derretia. Sequer consegui gritar, pois desta vez era eu que me desfazia sob o fogo sobrenatural de Yaban Aris. A criatura permaneceu o tempo todo diante de mim com seu som bizarro de areia inclinando a cabeça de um lado para o outro, contemplando o nada que eu me tornava graças à minha idiotice de invadir e santificar com símbolos religiosos um lugar profano e satânico em nome de um vídeo para o meu canal. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje, eu não sei se vocês já perceberam no decorrer aqui do Cigaluz, mas geralmente nos dias de conto, eu tento encaixar dois contos que eles têm geralmente a mesma vibe, a mesma pegada ou a mesma temática, e particularmente o nome dos dois contos de hoje, como vocês já devem estar cansados de saber, vem do Turco e sumoclubosec significa lesma e iabanarice significa vespa. E essa foi só mais uma curiosidade aleatória aqui do podcast. Peço, como sempre, que curtam, comentem, avaliem e sigam o podcast nos seus agregadores de preferência, especialmente no Spotify. Venha fazer parte do Cigaluz me enviando seus relatos Apresente o Siga a Luz para os seus amigos, pois isso ajuda o podcast a chegar cada vez mais em outras pessoas. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.